0: Salve camaradas, está começando o podcast Gringolândia, Gringolândia 40 Aqui eu sou o Marcos Felipe e hoje estou aqui com o Tiago Benevenuti, fala Bené
1: Tudo bem Marcão, mais uma vez aqui, uma honra estar aqui
0: Sempre, e também aqui com o Vitor Canedo, Vitor Canedo, salve
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo é, já posso entregar o tema que você sempre reclamou. É, você sempre né? eu quase fui, tudo. Eu quase fui, dessa vez eu parei, você viu?
0: Mas você pode vai me deixar
2: falar então? Ah, o tema? a galera tá vendo o título, né? <risos> é, é o Ney. É o Ney, é o Ney, né? O Vamos Neymar, falar do Neymar, tá né? Deitando e rolando no Campeonato Francês. Numa grande fase da carreira e não, a gente vai não, discutir aqui Não
1: literalmente, né, porque já deitou e rolou muito já Sim, Olha cavando, aí, ó. Né? agora tá jogando bola é né, isso aí. O é. Neymar tem
0: sempre que conviver com essas colocadinhas, é. né, com essas alfinetadas <risos> Mas enfim, faz parte, já falar de Neymar e o Neymar, o Neymar adiantou aí Vitor Caneda adiantou, nosso tema é Neymar Falar desse bom momento dele no, 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 no futebol, né, no europeu é, e também a gente vai falar, vai ter claro aqui a sessão palpite de fim de semana, lembrando também que na semana que vem, já adiantando já o tema da semana que vem, a gente vai falar da janela de transferências que encerra nessa semana, né? hoje a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, é, a janela nos principais, né, as principais ligas é, fecha na sexta-feira, dia 31, e não foi tão movimentada, mas tem algumas boas negociações, né? teve o Eggs confirmado na Inter de Milão, por exemplo, provavelmente, de repente, na, durante essa publicação do podcast o Cavani, de repente acertando com o Atlético Madrid, enfim, outras coisas legais. E uma coisa mais legal, que é até o gancho para eu começar a falar de Neymar aqui com, com o Bené e com o Canedo, e também a gente vai ter a participação também do Renato Gomes, né, jornalista que faz o podcast Le Podcast de Fute, não sei se eu falei e pronunciei que bem isso, o francês hein? aqui, mas, enfim, um podcast, obviamente, especializado em futebol francês, o Renato Gomes é, é torcedor do Paris Saint-Germain, não chega a ser torcedor, segundo o Vitor Canedo balança-cabeça a cabeça aqui. Vocês não estão vendo o Vitor Canedo balançar a cabeça. <risos> Especialista em futebol francês. É, é isso cara aí. cara que né? assiste a todos os jogos. É um então... torcedor do futebol francês. É isso. né? Aí vai. Um amante futebol francês. Que até essa semana né, foi o l'equipe né, que fez uma enquete né, perguntando qual o maior jogador ah, o da história. A France futebol né? Qual o maior jogador da história do Campeonato Francês? O Neymar francês. era. E Se aí
2: estava 50-50, estava muito dividido. É isso aí, isso
0: aí foi outra é. coisa também que deu esse estalo na gente aqui de fazer essa edição sobre o Neymar. E antes né, de, de a gente começar aqui, fundo aqui, eu é, só queria dizer que a gente está no Spotify, né, a gente está no CastBox, no Player FM, e, claro, na página especial de podcasts aqui do globo onde você tem o Fala Fera, você tem Hoje Sim, Hoje Não, tem o Dois Pontos, do Rodrigo Alves, tem os podcasts de clubes, que aqui no Rio de Janeiro são comandados pelo Polinho, é, enfim, muitos podcasts legais para você se aprofundar no esporte, no futebol e, no nosso caso aqui no Gringolândia, no futebol internacional. Então é o seguinte, o Neymar... A né, está falando de, de janela, transferências. Eu lembro que eu voltei a trabalhar no, no, no plantão de, de final de ano. E eu subi uma matéria mais ou menos, é, por volta ali do dia 30 de, de dezembro, uma matéria. Que, aquela matéria clássica, de toda a janela. Barcelona. Mostra interesse de novo em Neymar. Acho matéria da equipe, eu não sei. Ah, o grande objetivo
1: <tos> é ficar mudando o título, né? Porque é, senão fica uma cópia da matéria. Que exatamente, foi aí, você no fica ano clonando passado. as matérias aqui,
0: né? Mas enfim, aí teve essa matéria, teve aquele burburinho, mas aí logo depois, no começo do ano, o Leonardo veio a público, se posicionou falando das intenções do Paris Saint-Germain com o Neymar. O próprio Neymar também deixou claro que queria jogar no, no, no Paris Saint-Germain, que estava focado no Paris Saint-Germain. E a gente veio ao longo, e a gente trabalha com isso todo dia, foram muito menos manchetes sobre Neymar e Barcelona. O assunto não, não virou uma novela. E isso eu acho que até um ponto favorável, favorável mostra que o Neymar parece ter mudado um pouco o, o mindset dele ali. Né? Tá, parece que está um pouco mais focado. Não, não, não teve novela, não teve disse-me-disse. -disse. E isso eu acho muito importante. Se posicionou ele, o Paris Saint-Germain também foi importante ter se posicionado com o Leonardo. E acho que esse, isso, isso já é um, um grande é, mote para mostrar que o Neymar parece estar tá virando a chave e será que Será que ele vai poder ser, né? Conquistar o título de melhor do mundo nesse ano. E a gente fez uns números aqui, que até pegar aqui o papel, barulho de papel. Barulho do papel. Seguinte, é, desde que chegou o, 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 o Neymar, chegou no PSG né, em 2017, temporada 2017-2018, ele gerou mais gols, aí, vamos lá, mais gols que Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Aí, qual é o critério para gerar mais gols? É o cara que faz gols, somando gols e assistências. É, em média, isso. É, a né? média, né? Somando a média. Assim, o, o Neymar jogou 75 partidas pela Saint-Germain e gerou um total de 101 gols. Foram 66 gols e 35 assistências. Aí a gente está baseando esses números pelo pelo pela, pela estatísticas da Opta, né? Uma, da Opta, que também batem com as estatísticas é da Transfer muito Market. Boa, que exatamente. faz
2: o acompanhamento das Ligas da Europa e tal.
0: E aí deu uma média de 1,34 gols por jogo aí nesse mesmo período que o Neymar jogou, não parece irmão, esses dois anos e meio mais ou menos, o Mbappé no mesmo período gerou 1,12 gols por jogo. O Messi Gerou, aí você faz a média, né? A gente faz essa média de gols por jogo, o número de partidas versus gols participado gerados.
2: participado de mais gols e mais assistências por terem jogado mais. Jogado mais, mais exatamente. Mas foi na o caso, média o Neymar Jogado, tá jogado bem.
1: bem mais no caso. Foi exatamente né, o Messi.
0: caso do Mbappé, por exemplo. O Mbappé jogou 111 partidas nesse período, enquanto o Neymar jogou 75, o que mostra também a questão do, 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 dos problemas físicos né do Neymar. Sim. E aí, por exemplo, o Mbappé 1,12, o Messi 1,2, e o Cristiano Ronaldo, que tem a menor média, bedon a média, né? Um gol gerado Uou, que por média, jogo. Que média, é ruim, que média é ruim, né? né? <risos> não joga nada o Cristiano Ronaldo, né? Aí lembrando, por exemplo, o Cristiano Ronaldo jogou é, 113 partidas nesse período. O Messi foi o cara que mais jogou 126 jogos, por exemplo. E isso eu acho que, assim, é, é bastante emblemático para mostrar que o, o, eu acho que as lesões foram fatores primordiais para o Neymar. De repente, a gente já ter tido feito esse podcast antes, por exemplo, né? Se ele não tivesse machucado claro. tanto, né?
2: Acho que em nenhum momento a gente duvidou ou não deveria ter duvidado da capacidade de futebol do Neymar. É, é, é claro que assim, quando o PSG é eliminado em duas temporadas seguidas em oitavas de final da Champions, que cá entre nós é o que vai balizar sucesso ou fracasso do PSG, é, todo mundo leva em consideração que o Neymar não estava em campo, que o PSG ele acabou deixando o PSG na mão mesmo sem ter culpa nenhuma disso... E aí fica aquela impressão de que, poxa, está incompleto, está né? faltando alguma coisa. Mas se a gente realmente parar para observar, não só, não só números, né? mas assistir aos jogos, a gente vai ver que o nível de atuações do Neymar talvez seja até o melhor da carreira dele. Ele está muito maduro, encontrou já um, é, o, o, o seu futebol, está é, tendo liberdade para flutuar ali, ele, no, no ataque, não é mais aquele cara de ponta esquerda só, então ele constrói muito o jogo, a gente vê pela quantidade de assistências e chances criadas, então assim, eu acho que eu vejo um Neymar muito completo, eu acho que num, num, talvez num auge técnico, auge de forma técnica.
0: Mobilidade dele em campo, né, eu tava vendo nos campinhos, uma análise tática do do Opta, eu não lembro agora, que mostrava, assim, as, o posicionamento do Neymar, ele saía às vezes um pouco da, da ponta esquerda, trazia um pouco para trás e abria o corredor o lateral esquerdo, né? é, ia para o meio fazendo o time girar mais, enfim, a mobilidade dele está tá muito maior do que costuma ser, né? costumava ser.
1: O que para mim é, pesa ainda para mim, não, acho que vocês vão concordar. É, essa média de gols gerados ela é maior, porém esses gols não têm a mesma importância. É, isso aí é do verdade. Deus de Messi, Cristiano, é, Mbappé talvez, porque o Neymar a gente fica naquela expectativa porque a gente quer ver o Neymar no mata-mata de Champions pelo PSG. Isso não aconteceu ainda e, e para mim é o que vai decidir, claro que até agora eu tenho uma opinião de que o Neymar nunca deixou de ser top 3 do mundo, acho que eu não, não vejo alguém que tenha ultrapassado o Neymar em qualidade, em, em ser bom jogador, é, ali em comparação a Messi e Cristiano, que inevitavelmente acontece, Para mim ninguém em momento algum passou ele, só que ele não esteve melhor do mundo nas últimas temporadas, muito por conta das lesões, de ficar fora do mata-mata e, e aí... É, surgiram outros concorrentes, né? O Liverpool querendo ou não dominou aí o Salário Mané entrar, enfim. Acho que esses dois jogos agora das oitavas da Champions contra o City vão ser determinantes, porque é, é o que a gente quer ver, quer ver o Neymar decidindo um jogo grande, o jogo que importa e assim, que importa para o que ele quer conquistar, né? Claro que os certo. jogos do campeonato francês são importantes, ele é fundamental para o PSG tá a poucos gols acho que um gol de se tornar artilheiro
2: tendo o canedo tem esse número né tá um gol de assumir a artilharia do campeonato francês mesmo tendo jogado Jogando bem menos bem menos é enfim
1: é. acho que falta isso a importância dos jogos que ele decide é fator crucial para a gente sonhar no neymar Rumo ao prêmio ali do the best acho que é inevitável eu... que a gente tem que esperar o que ele vai fazer nesse mata-mata
0: eu acho que a partir do, do carnaval <risos> Carnaval, que é quando começam as oitavas de final da Champions, que eu acho que é aí que, é, e uma, que aí ele vai ter que... Né? E uma outra
1: coisa importante essa questão de postura, a gente tem que lembrar que o The Best, por exemplo, uhum. é, votam, são os próprios jogadores, os treinadores, os jornalistas que votam. O Neymar tem que reconquistar também esses caras no, no, no jeito de ser, eu acho, porque so, a, fama postura, que eu, né? a fama que o Neymar pegou, principalmente ali na Copa, na, Principalmente não, o mas do, já, do, do Caicai, deu, né? É, do Caicai, pegou muito mal pra ele, assim. O Neymar, a gente vê um monte de charge na Europa, brincando em relação ao aniversário da irmã dele. Sim. Então ele sim. tá muito conhecido ainda por isso, então ele tem que...
0: Acho, jogar mesmo, às tá, tá, assim, É, Neymar.
1: exatamente, ele tá começando a fazer isso, acho que até a comemoração dele, essa nova comemoração que ele criou aí, de botar o dedo na boca, em sinal de silêncio e ficar calmo, não tem negócio de dancinha, não tem nada, acho que até isso mostra que ele também quer tirar esse rótulo dele.
0: Aproveitando, então, a gente vai escutar agora né, o nosso convidado aqui, o Renato Gomes, jornalista, né, que participa, né, que faz o podcast Le Podcast de Foot, Enfim, o francês tá vocês bom, tiam, hein?
1: Vocês tinham que ver a carinha, o biquinho do Marcão fazendo o
3: The Fute. É,
0: não, enfim, não tinha que ver, não. É feio. Enfim, Renato, fala aí,
3: Renato. Fala, galera, que acompanha o Gringolândia. Aqui é o Renato Gomes, jornalista e membro do Le Podcast de Foot, podcast de futebol francês. E vamos falar aí um pouquinho sobre a temporada do Neymar, né? esse ano de 2019 2020, que foi um ano que começou já complicado por causa da lesão que ele sofreu com a seleção no Amistoso contra o Catar. É, meio que condicionou todo o início de temporada, né? É, nesse período entre a, a lesão e a recuperação, enquanto o PSG já estava competindo para segurar a vaga no mata-mata da Champions League, o desempenho dele foi decisivo, garantindo vitórias com gols importantes e dando luz ao ataque muito pela criatividade mas parecia que a intenção do time era não depender tanto dele para fazer o sistema ofensivo funcionar, né? Aí depois da segunda lesão que ele sofreu com o Brasil, parecia que ele estava meio pesado, é, perdendo muita posse da bola e tentando resolver as coisas sem considerar muito o coletivo, que, so, que foram problemas até normais na montagem do time, porque o PSG continua sendo minado pelas lesões, é, envolvendo todo, todo o elenco, e também com dificuldades para definir um sistema, né? Depois de muitas experimentações e adaptações, tanto no campeonato quanto na Champions League, o Paris Saint-Germain e o Thomas Tuchel definiram o seu sistema base, né? Que é o 4-4-2, é... que tem como objetivo maximizar essa união entre Neymar e Mbappé para aumentar o rendimento do coletivo e manter um equilíbrio defensivo mais eficiente, né? O ponto de inflexão, na minha opinião, foi a partida contra o Real Madrid, que terminou no empate de 2 a 2 e que a gente viu um PSG ser completamente dominado, principalmente no primeiro tempo, é, jogando no 4-3-3, né? A partida daí com o novo sistema, a gente começou a ver uma grande versão do Neymar, que se tornou o epicentro a base do sistema ofensivo do Tuchel, né? partindo da esquerda para o centro, que mostrou que mostra toda a sua genialidade, principalmente... É, na, nas últimas rodadas aí a gente tem o um exemplo da partida contra o Lille, é um jogador que é muito ativo, que possui uma capacidade criativa e associativa para gerir o ritmo do jogo né? desde os momentos de, de construção até criar e finalizar, é um jogador bastante completo que, com a troca de ritmo, com a habilidade resistência à pressão é um jogador que está muito acima da média para um campeonato como a Ligue 1 e que realmente pode ser determinante na Champions League em algumas semanas né é, essa fase dele está sendo uma fase sensacional assim e acho que o, um, os únicos problemas que podem puxar o futebol dele para baixo além das lesões né, que podem acontecer, que está sendo um problema do PSG desde o início da temporada envolvendo todo o elenco é a capacidade do PSG em sustentar né, o próprio ataque o próprio sistema né? é, mas se depender do jogador até maio e junho aí a gente vai acompanhar um Neymar muito influente e decisivo no futebol da França e no cenário europeu, e encantador para os olhos de quem aprecia um bom futebol.
0: Pô, Boa, Renato. Muito obrigado pela participação aqui, o Renato Gomes, jornalista lá do Le Podcast de Fute, podcast especializado em futebol francês. E aí até eu até jogo aqui para o Canedo, o Canedo já tinha separado algumas coisas aqui também, é, Essa relação, essa, é, essas questões das lesões do Neymar, né? os, os pontos assim, chaves onde você começou... A ver que pós-lesão dele começou a jogar bem, né?
2: É, além do imbróglio no início da temporada, por conta da transferência para ba o Barça, que acabou não rolando e o Neymar ficou fora de alguns jogos, é, o Neymar teve essa lesão muscular aí com a seleção e perdeu algumas semanas. É, e aí a gente olha para os números e, e é o mais impressionante que, mesmo tendo jogado 13 das 21 rodadas, então assim, um pouco, um pouco mais da metade... É... O Neymar é vice-artilheiro do campeonato Com 13 gols, o Ben Eder tem 14 E ele é o sexto em assistências Tem 5 assistências O Di Maria tem 8 Se o Neymar provavelmente tivesse jogado mais uns 5 jogos que Estaria que... liderando essa tabela ah, também uh
0: -huh. Quase com um duplo duplo então, assim,
2: Exatamente, que tipo de jogador Hoje em dia numas, Nas top 5 ligas da Europa Consegue ter números De, de alto, goals, alto Número de gols e de assistências, eu só consigo pensar no Messi e aí eu fui realmente buscar caramba, o Messi na temporada passada que lhe rendeu o prêmio uhum. de melhor jogador do mundo, ele foi líder em gols e assistências no campeonato espanhol, 36 gols e 13 assistências então assim, se ele tá com um rendimento próximo a uma das melhores fases da carreira do Messi, de influência no time, de estar tá decidindo vários jogos como foi contra o Lille no último fim de semana, é pra gente se perguntar se o Neymar tá pronto tá no caminho, tá se candidatando para finalmente poder ser eleito o melhor jogador do mundo.
1: É, tem sempre aquele contraponto de que o francês tá degraus abaixo do espanhol, e eu acredito nisso,
2: inclusive. Concordo.
1: É, que... Tem essa questão de parâmetro, mas... E que não, o PSG é não, deixa,
2: não deixa de ser um número impressionante. E que né? o PSG é, sobra na turma. Não necessariamente os outros times são ruins, são babas, sim, e que o PSG sim. é tão bom... Uhum. E a, tá sozinho, né? É, inclusive um rival, falta um, um, um rival para valorizar o campeonato. Eu acho que o Neymar identificou isso, tanto que o sucesso dele vai ser balizado realmente pela Champions. Sim.
1: É só aproveitando o, o gancho da só Champions, da Champions. É, o, o rival do PSG é o Borussia Dortmund. Não o Manchester City, eu falei aqui. Ah, falho, passou é, despercebido é, aqui também. Madri, Real Madrid City, PSG e Borussia. Não. não deixa de ser um jogo muito difícil.
0: Não, e ainda e... mais o Borussia. O Borussia está tá crescendo. Ah. Tem um moleque, o Haaland aí, que vai querer é cinco gols em dois jogos. 5 gols em minutos É, exatamente, o que eu ia falar. E não é. foi titular em nenhum dos dois. É. Né, então, assim, vai, ser, vai, vai dar jogo aí. Marco Rosa, a turma toda. Pabalcácer. <risos> não, para não. Mas, jogo enfim, bom, jogo bom. Jogo bom que vai rolar. E aí, outra coisa também bacana do, 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 em relação ao Neymar, e aí, assim, é só uma, essa questão do Fernando francês está falando aqui, né, do, do. Nessa temporada, assim, o, o Neymar tem 34%, participa, 34 de participação nos gols na, nessa temporada, 19% dos gols do PSG na, no campeonato francês. O Mbappé também tem 34%. O Messi, aí já o, mostra o fator Messi, Cristiano Ronaldo como é que eles ainda nessa temporada. O Messi tem 40% de participação nos gols do Barcelona no campeonato espanhol. Estou falando só de campeonato espanhol. E o Cristiano Ronaldo, por sua vez, tem 47%. O Cristiano Ronaldo, ele deu um gás assim nessa, nessa nos últimos três meses assim, né? O, o, o restante do a reta final da temporada do, 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 do ano passado. Enfim, ainda tem lenha para queimar o Cristiano Ronaldo. E dentro de um campeonato que né, a gente, comparando com o que Bené falou aqui, o campeonato italiano é bem mais forte que o campeonato francês. O
1: Cristiano Ronaldo, que é um, um, um cara que também a gente consegue usar como comparação para falar que, não, que o Neymar não é velho para ter o auge ainda da carreira. Exatamente. Até porque ele, ele inclusive, já ganhou a Champions. A gente estava conversando ontem. O Cristiano Ronaldo, com a idade do Neymar, ele tinha uma Champions e um prêmio de melhor do mundo. No, o auge do Cristiano veio depois dos 28. Ele ganhou quatro Champions com o Real Madrid, uhum. mais, quatro, mais quatro prêmios de melhor do mundo. Então, para muita gente falar, o ah, Neymar já passou. Não, Perdeu gente, o bonde, né? Isso não existe. Não, A gente tem 28 anos e é, é muito jovem ainda. Muito jovem, não, mas assim, comparação. Sim. Com, são seis anos de diferença para o Cristiano Ronaldo. Até se não me
2: surgirem essas mega estrelas, Messi, Cristiano Ronaldo. E, e outros, assim, o auge do jogador sempre foi ali com 28, 27 é. anos, 29. Ah, depois de antecipada né? É porque muita gente é. começou a ver o Mbappé já jogando muito. E
1: já, campeão é... de Copa do Mundo com tão pouca idade que a, a comparação também... Ela, é, ela, eu sou ela, um dos isso.
0: caras que acham que, que, acho que o Mbappé consegue, de repente passar a frente do Neymar, isso eu sempre falava. Só que os números do Neymar nessa temporada em estão bola, impressionando. Eu, eu, então o Neymar está voltando
2: em bola jogada. Eu ainda acho que o Neymar é
0: qualidade técnica, sim. O acho Mbappé que o Mbappé é mais agressivo e tem mais
1: muito, tem mais tem a... muito tempo. Pela frente, é evoluir
0: né, também, evoluir. claro.
1: Então, mas assim, é... o Mbappé é usado para um lado bater no Neymar de que já passou e eu acho errado esse lado. O Cristiano está aí para provar que tem muito muita água para rolar ainda são de 28 para 34, olha o quanto o Cristiano Ronaldo já ganhou. É verdade. E ainda pode ganhar, né? Nunca duvide do Cristiano Ronaldo. Desses craques a gente não pode duvidar nunca. Só fazer
2: uma analogia aqui, copiar, né? Na verdade, dar o crédito, que eu gostei muito, li um texto do Javier Parra Penha, num site chamado La Pizarra del DT. Eita. DT, é o o DT é o diretor, diretor técnico, é treinador em espanhol. E eles falam muito de futebol, de bola jogada, e fizeram uma comparação... É... o Neymar é como se fosse o Joker, né? o, o Coringa uhum. e aí eles pegam o, o ator fazem a comparação com o Joaquim Phoenix que o Neymar está assumindo tal protagonismo de certa maneira que o Joker, o filme o Coringa, só foi o que foi por conta do desempenho uhum. do, do ator, né? do Joaquim Phoenix e o PSG só está sendo o que está nessa temporada, temporada com, por conta do desempenho do Neymar que está ele tá fazendo todos melhorarem, né? Assim, uhum. É claro que tem outras ah, estrelas... O Di Maria, por exemplo, é um jogador que essa Sim. temporada
0: cresceu muito mais. Eu acho que Começou foi muito essa... bem em função da companhia do Neymar. O Icardi também chegou é. ali, aquele centroavante mais de referência O também. grande
2: desafio do Thomas Tuchel vai ser conseguir manter esse 4-4-2 em jogos grandes, né? A gente viu que tem funcionado agora, mas os... É, o 4-4-2, assim, mas na fase 4, ofensiva, o 4-2-4, né? Os grandes desafios do PSG estão por vir ainda o na Joaquin temporada. O Joaquim Fênix vai ganhar o Oscar, então. <risos> aí, ó, já tem mais um... Vai mesmo, <risos> cravou?
1: Ah, deve ganhar, né? Olha aí, mas, ó, é, outro, falando do... Aí não chegamos no palpite no fim de semana, <risos> chegamos no palpite do Oscar, mano chegamos no palpite no fim de semana. Que é já já também. É, é. Enfim, a gente você estava listando aí os companheiros do Neymar, eu acabei lembrando de outro detalhe que mostra outra postura do Neymar. Em relação ao Cavani, que já foi ali... É, é não, foi, quando chegaram já, foi. Já teve uma rivalidade grande. É, numa goleada do PSG, que eu não vou lembrar qual agora. Neymar jogando muito, metendo gol, teve a oportunidade de, de fazer um gol de pênalti. Deu a bola pro Cavani bater. Bacana. Acho que foi o quinto ou sexto gol, não, 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 não lembro exatamente do jogo. Ou seja, essa, essa, essa bandeira branca aí também mostra o Neymar mais maduro. Sim, sim. Não, sei, não vou aqui dizer que é sincero ou se é pensando. Em conquistar a mas galinha, é melhor, Mas
0: ele tá fazendo, enfim, é isso que importa, né? E então. evita, evita, né? Aquela coisa fofocagem exatamente, evita, né? Que acaba, acaba, de certa forma, não, não sei se conturba diretamente o ambiente, mas cria. Vamos supor, você falou uma parada bacana, aquela questão dos votos, dos votantes. É isso. Você que... acaba influenciando. pô o claro. cara Neymar, Neymar, Neymar arrumando mais uma confusão. Ele tem que ler. Exatamente. Que essa o cara lá, sei lá, o capitão lá da seleção do Burundi, que vai votar, <risos> ele vai olhar, vai, ele não acompanha o campeonato francês totalmente. Então ele vai lá, os jornais, vai, pô, Neymar criando mais uma confusão. Ah, vou votar no, no Mbappé. O o Neymar né? foi pra festa da irmã de novo. É. Cara, é, mas as coisas não vamos falar só a festa da irmã, não. Todo programa eu falo que o Neymar <risos> vai se contundir pra ir pra festa da irmã. coisa horrível, velho. Não, não, não. Não, mas é o seguinte. Então, olha só. A gente passou aqui do assunto do Neymar e agora... Só responder
2: responder, vocês acham que ele vai ser, pode Isso ser o que... melhor do mundo, essa temporada? Eu, alguém, eu, alguém acho que quer... eu acho que depende
0: da Champions. É o um fator é. Champions. Depende, assim...
2: Mesmo já... com a Eurocopa e Copa América, porque... É, eu acho,
0: mas é. acho que a Champions é o que vai contar mesmo. Assim, é. Porque é. Copa América, ele, enfim, é um torneio já teve Copa América não influenciou ano passado enfim eu acho que a Champions e já é bom que já das oitavas de final o PSG já pega um adversário forte mas eles sabem que já foi campeão da Champions, coisa que o PSG nunca foi. Então, assim, vai, já vai ter um peso nas oitavas de final se o PSG eliminar o Borussia Dortmund com boa atuação no Neymar. Isso já vai dar um grande peso. Eu acho que tudo funciona. Tudo é, vai, vai depender
2: da Champions. Inclusive para o Mbappé jogar. também. Não, eu,
1: já me adiantando ao nosso especial, que a gente faz um resumão mensal, é, eu, é. eu colocaria o Neymar hoje no top 3 já. De... Eu também. Claro. Claro que tem chão ainda, mas falando hoje, ó, o que aconteceu até agora na temporada, Neymar pode muito bem estar entre os três eu melhores. Eu coloco homens. também. Ali é. junto com começa, não sei o terceiro. -se Neymar, Haaland e Gabigol. <risos> é, mas é tá jogando muita bola, é. tá tá lembrando Neymar ali do do, do, do auge até o 2015 né? 2015 no Sim. Barcelona, artilheiro, campeão da Champions. É isso que. E ali, diferença... ali ele não ganhou, porque ali tinha Messi ainda. No mesmo, mesmo time, e também destruindo. Né? Agora, se ele for protagonista do time dele, ele vai ser o, o número um, o 01 um do time
3: não, dele. Não, e é
0: aquela parada. Ele estava ele num time já construído e com jogadores já, né? Sim, renomados. Sim. Não parece que ele tá com jogadores renomados, só que ele está ajudando a construir um time, uma ideia de jogo do Tucho. Então, isso, isso também é bacana do Neymar. Além de tecnicamente, é, individualmente ele está crescendo, ele está fazendo o time. já falou sobre isso aqui ao longo do sim, podcast, o resumindo, ele tá ajudando o PSG também a evoluir, a criar uma, uma identidade como time. Trazendo
1: um Mbappé junto com ele. Exatamente. Tá
0: fazendo com o Mbappé o, o que o Messi fez com ele no isso, Barcelona. Isso, bem lembrado. A comparação, é bem Boa, baita. boa. É isso. E você, amigão, que tá escutando a gente até aqui agora, Você tem mais aí de 20 e tantos minutos de podcast, é o seguinte, você pode deixar uma mensagem pra gente, arroba GringolandiaGE no Twitter, mande lá, você acha que o Neymar pode ser o melhor do mundo já nessa temporada, acha que não, acha que o Neymar é um maior calzeiro, não acha, enfim... <risos> manda mensagem pra gente ou, ou sugestões de, de, de pautas aqui de, de, de temas né para o podcast é, agora a gente vai passar para aquela tradicional sessão palpites do fim de semana que não tem é só tem efeitinho <risos> especial mas nem é nada do outro mundo assim né é um efeitinho muito mais ou menos mas é aquele clássico palpite do fim de semana que a gente vai analisar aqui vai lá, os principais jogos os principais campeonatos do do, do, do velho continente os principais campeonatos europeus e a gente vai começar pelo campeonato inglês, cuja vai ser a última rodada antes da... da, da, do, da
2: pausa da, de inverno. Da pausa de inverno. eu... Tá dando treta.
0: É, e é absurdo, né? O Wurgen Klopp, né? Vai, situa essas pessoas, Canedo. Explica a situação que tá acontecendo, só pra gente...
2: Então, a Premier League prometeu para essa temporada que os clubes conseguiriam ter um intervalo de duas semanas entre rodadas, porque ela desmembrou uma rodada, eu acho que é 26 sexta em dois fins de semana. Então, uma galera joga na primeiro, outra galera joga no segundo. O Liverpool teria... É, as suas duas semanas, acontece que o Liverpool entregou a paçoca na Copa da Inglaterra, vamos combinar, estava 2x0, levou um empate, e aí é, vai ter que jogar contra o Shrewsbury Town, o famoso replay o jogo... em sua casa, e o jogo foi marcado para terça-feira da semana que vem, é, o Klopp falou, não, nesse período aí eu tô eu já planejei o meu descanso. Não, não, não achei que ia ter replay é, é um absurdo ter replay nessa data é,
0: tem os dois lados da moeda o, o, o jogo, lá na tabela do início do campeonato já estava previsto que os jogos replays da acho que a quarta fase da Copa da Inglaterra estavam previstos para esse período, ponto mas ao mesmo tempo a, 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 a Federação League, a Premier League falou que ia ter duas semanas de folga então é a, a incongruência da Premier League o Klopp sabia ó é porque óbvio, a Premier League é
2: gerida pelos clubes né e, e, a, a, e a, a Copa da Inglaterra Copa, pela pela fute... FA, né? é feia é pela a, a Federação isso. Inglesa mas tem que se comunicar então, né tem o que klopp se falar falou, os meus jogadores vão estar de folga viajando e eu também não vou comandar o time então é, vai dar vai dar o que falar ainda aí essa e ele vai mandar o time né? vai não, ser o mesmo time não é, é só o liverpool você... o tottenham também vai para o replay é, southampton newcastle Newcastle, esses quatro times é.
0: assim os principais times é, e aí eu acho que eu dou tô, tô total razão pro klopp né é, no
1: vai aquele time que não se deu muito bem, né? O... Que foi eliminado
0: pelo Aston Villa 5x0, na Copa da Liga. É. E o Aston Villa que chegou na final da Copa da Liga, inclusive. Exatamente. né Bateu foi o Leicester. Bateu o Leicester City. Invasão de campo e tudo mais. Não, foi né? bonito, né? O Aston Villa é um time tradicionalíssimo na Inglaterra. Já foi campeão europeu, inclusive. Tava perambulando na segunda divisão, voltou. E aí agora tá numa final. Tudo bem, a Copa da Liga é o terceiro torneio de importância não, na Inglaterra. E vai,
1: ter, e vai ter uma pedreira na final, né? Provavelmente o City, né?
0: Provavelmente ser, o City, exatamente. Né?
2: Então quer ir para os palpites.
0: Quero Fim ir para os palpites. Semana
2: Premier League, né?
0: Premier League. Eu estava aqui com a tabela Premier League, só que a maldita saiu aqui do lugar que eu estava aqui. Hoje eu não resolvi. Eu resolvi não economizar, né? Não, 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 não desmatar Você árvores. Quer o Liverpool? Oh, tem... Achei. Calma aí. Sábado. Não, faz aqui, ó. Vamos lá. Lembrando, né, que o Liverpool é líder. Campeão né? virtual. Campeão né? virtual já, né? A torcida do Liverpool já está cantando, né? Campeão, o título já é nosso. Nesse a liga já é nossa. O que
2: estamos gravando ainda está invicto porque. Hoje mais tarde tem jogo contra o West Ham, eu espero... O jogo adiado. Eu imagino que vai ganhar, então, por favor, Adiado leve, do, da
0: época do Mundial, exatamente.
2: É, leve isso em consideração, nosso ouvinte, por favor.
0: É, 67 pontos, né, o Manchester City está com 51, o Leeds está com 48, o Chelsea 40. Aí na quinta posição, bem longe, né, do, do, do Chelsea, com 34 pontos, está o Manchester United. O Arsenal, eu estava vendo isso hoje, eu ia falar do Arsenal, vou falar do Arsenal aqui rapidinho. O Arsenal, que contratou o Pablo Mari, do Flamengo, hoje, anunciou... É com 30 pontos na décima posição, ele tá mais perto da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Bournemouth, com 23 do que do Chelsea, que abre a zona de classificação para Champions com 40 vergonha é horrível, né, a campanha do Arsenal vamos ver se o Arteta, eu acho que também era muito também querer que o Arteta resolvesse tudo agora, era muito cedo ainda o Arteta, mas vamos lá, palpite começando pelo Liverpool, né, que vai jogar no sábado meio-dia, às meio-dia não me... às 12 horas contra o Southampton
1: Tem
2: que dar em Anfield é, o Southampton até melhorou, assim, o Danny desandou a fazer gol, já tá ali... Mas depois
0: que eu botei ele no Fantasy do, da, do Premier League, parou de fazer gol, <risos> é. bicho, ziquei o cara, velho.
2: É, mas vai da Liverpool, é, né? É. Assim, o Liverpool não tem tido jogos fáceis, o Mané não deve jogar, porque teve a, a lesão recente muscular, mas vai da Liverpool em casa, eu imagino que vença tranquilamente. É, tá é, Não é dá, dá pra tenho... usar nesse aí não, Marcão, não
0: dá não. Ó, Burnley, aí vamos falar do Arsenal, Burnley e Arsenal lá em Moor. A né, casa do, do, do Burnley O Burnley que é aquele futebolzinho Inglês tradicional daquele, Que a gente tinha clichê né, dos anos 70, 80 Que é balão na área, bola Até alçada É o mesmo número
2: de pontos do Arsenal Exatamente, dois,
0: que isso que é eu ia falar vai. Né, Um jogo muito menos é, bacana de se ver Mas produzindo mais que o Arsenal praticamente E aí Burnley e Arsenal, Canedo?
2: O Arsenal vai vencer o Aubameyang Volta, Martinelli está em boa fase Ganha 2x1 um, Arsenal Eu vou é de mesmo. empate
0: Empatezinho. Resolve aí Marcão e eu também vou de empate, porque eu não tô levando fé nesse ar, não, não, é... o Davi Luiz, assim, é um cara que não me inspira confiança nenhuma, é o cara que já deveria estar ó, jogando no meio de campo há muito tempo, e outro joguinho bacana, assim, que eu acho que vai ter, que é obviamente que é sempre o um jogo, inclusive o único time que nas cinco primeiras, nas cinco, nas cinco principais ligas do... do futebol europeu, passou a marca de 100 gols, que é o Manchester City, não tem mais chance de título essa temporada, acho que vai brigar ali pela Champions com o PSG, a gente falou sobre isso já no podcast, e o City vai enfrentar justamente o Tottenham no domingo, fechando a rodada no, no novo estádio do Tottenham, lá em Londres. Tottenham, Mourinho, Mourinho, versus Guardiola nesse final de semana, joguinho bom.
2: E aí? Começa aí, Ah, Vou de City. Eu acho, eu acho que da City também, mas com ambos marcam.
0: Ambos marcam. Eu vou botar esse quando eu fizer lá o postzinho no Twitter, eu vou botar assim naquelas emojis lá, Canedo eu botar assim. Ambos, ambos marcam segundo o Canedo Bet. É isso, a gente vai agora, então, para o campeonato italiano. Campeonato italiano, calcio. É, Juventus, né, liderando o campeonato. Poderia ter aberto um pouco mais no final de semana, mas perdeu, tropeçou. Perdeu
2: e a Inter empatou.
0: A Inter também poderia né, ter chegado ali. Então, a distância entre os dois está de 3 pontos. Né, Juventus com 51. A Inter com 48. A Lazio, que está ali querendo morder, está com 46 pontos.
1: E um
2: jogo a menos. E um jogo a menos. Empatou é, tá.
1: com a Roma, né? Acertamos esse resultado. Acertamos os
0: resultados, você vai ver se... Essa, lá no Twitter, no Gringoland você vai ver os nossos acertos, os nossos erros e os nossos palpites pro no próximo final de semana porque eu não tive tempo de fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui agora, o podcast vai se enrolar todo, então vamos lá, palpites ah, lembrando
1: que a Inter anunciou o reforço agora, né? O ah, Inter, boa, a boa vamos falar mais disso na janela no, no, no podcast especial sobre a janela mas, é, boas contratações e o um valor,
0: o um valor, eu achei o um valor assim pro, as cifras, 20 milhões a é 15 mais 5 de é, bônus, o contrato ia acabar é, tem isso, fica fica mais barato, né?
2: Mas Inter, Inter que o
1: caixa também vendendo o Gabigol pro Flamengo, não. maior contratação. E foi bacana que. História do futebol brasileiro. É, e foi uma
0: sequência, né? Porque assim, a, a, o Gabigol lá, flura todo mundo, anuncia que está ficando no Flamengo. Aí logo depois a Inter anuncia que está contratando o Eriksen, E logo depois, acho que o Napoli anuncia que está contratando o Napolitano. Enfim, foi uma sequência de contratações é, que ocorreram no, na, na, na última. Foi terça-feira, né? É, por aí. Se
1: não foi isso, foi. Antes. Enfim,
0: Juventus. Juventus e Fiorentina no domingo, oito 8h30 da manhã.
1: É clássico, né, assim... É, a, Fiorentina, a torcida
0: Fiorentina... Odeio. Não amarei é as torcidas, do odeio eu, eu, a Juventus, eu mas eu a Fiorentina tem uma com, relação... Eu lamento esse horário, porque não dá pra ver. Oito não. e 30 da manhã o é um horário que está no, o está tá no quê? Segundo sono, né? <risos> primeiro talvez, mas o segundo sono, foi dormir tarde. Estarei de
1: folga, estivesse trabalhando, eu assistia, né? Mas folga...
2: Mas Juventus, meu palpite. Juve também. Não vai dar outro mole com, pra encostar. Com o gol do Cristiano Ronaldo. Anytime, Cristiano Ronaldo.
0: Anytime, Cristiano... isso aí.
2: Anytime é qualquer hora, né? A qualquer momento o Cristiano ah, Ronaldo vai marcar um gol no jogo. Tem o canê do Beto e o canê do é. translator também aqui. Boa. É porque esse é um termo específico do, <risos> sim, sim. da aposta.
0: O de Inési, recebendo, é o Dinese é time de Amoroso, time de Samir, time que já foi de Amoroso, time que já foi de Samir, time do Alan, que já, que que já foi do Alan, Pablo, do Armeiro, Pablo Armeiro, time de grandes jogadores que passaram no futebol brasileiro, <risos> vai enfrentar a Inter de Milão. Quem vence?
2: Ah, é isso mesmo, é, provocação, é Udine, pra quem né? entendeu, é
0: provocação.
1: <risos> ah, eu vou, eu vou de Inter, cara. Vou... O Dinésio é, vai você... Eu não quero que esse campeonato perca a graça tão rápido assim, não, cara.
0: Inter.
2: É um belo argumento, Mas eu é acho esse. que vai ser... <risos> ganha aí, porque ah, eu pô, quero pô, que perca a graça. Ganha aí,
1: pô. Não, não, não vacila, não, mas não. Eu é. acho
0: que vai dar empate. Empatezinho? É, fudeu, né? Eu tenho que... <risos> eu tenho que... Não, ah, saiu o palavrão aí, não tem problema, não. Esse aqui é podcast. Não sou querido. aí. É... Foi mal, desculpa aí, foi um palavrão, né? Se, Passou. Se você não fala, poderia
2: passar. É. é, mas vocês riram, olharam né? pra minha cara e é riram aí, complica, né? O cara Tem avisou, que... pô.
0: Então eu vou de empatezinho também. Eu acho que é o Odinese ali, é um time...
2: Depol, o... né? O Argentina, é, enfim.
0: o Odinese, Odinese lá e em último E o Lazio joga contra quem? Então, Alasio pega o Spall. o Spall. O Spall tá ali, né? Lanterna. É o time... Não, não. o time que abre a zona de rebaixamento tá com 15 pontos. Quer dizer, tá todo mundo com 15 pontos é, ali, né? O, é o Sport, o Gena e o Brecht. o a é...
2: tem o artilheiro do campeonato? Eu ia falar, eu ia falar tiro...
0: assim, Messi, mas não é, não. quem? calma, ainda não. Ai, mobile.
2: <risos> Lazo... Tiro Imóveli. Então, vitória da Lazio com o gol do Tiro Imóveli. Anytime. O Tiro imóvel é o líder da chuteira de ouro, né? Que é um prêmio dado aos artilheiros dos campeonatos nacionais. Ele tá liderando ali com seus 23 gols, se eu não me engano.
0: Perfeito, Canedo Então a gente vai agora né, para o campeonato espanhol Palpite, final de semana, campeonato espanhol O, o Real Madrid né, Abriu um pouquinho ali Para o Barcelona, três pontos de diferença 46 a o... é 43 Outra pontos Outra
1: coisa que a gente acertou aqui, a gente falou que domingo Era a hora do bote do Real Madrid de passar. Na, na liderança. Acertou é. não, vamos é dar os créditos tropeçar. aqui, você acertou. Não, você nós, falou, é, a gente botou que
2: o Barça ia tropeçar é, também, pois né? É. A gente aí, não ó. esperava que fosse... Derrota, a gente botou um é, empate, eu acho. É, Ou
0: vai. seja, você tá chutando aí o Gringolândia, Palpite, acho acha que isso aqui é... A gente é bom nesse negócio aqui, é Mãe <risos> de é Walter Mercado e Pai, <risos> pai, pai Galo. Galo. É, pai Galo era o Natan, mas Quanto agora virou substituiu. Canedo.
1: É. Grande atuação do Gabriel Paulista no jogo também, né? Foi. O cara que vai se naturalizar aí pra desespero de Vitor Canedo.
0: Gabriel Paulista, que Mas é zagueiro. Mas
1: isso é tema, é tema para é, é é
0: pra... <risos> vamos, vamos vamos ser clássico em Madrid no sábado, né? Atlético, Real Madrid, Atlético-Madrid, jogo no Bernabéu, meio-dia.
2: O Atlético está muito desfalcado. O Real Madrid está com ótimo, ótima defesa, né? Batendo o recorde aí. De, Casemiro jogando, jogando muito Cristo. também, né? É... Vamos ver se o Zidane vai repetir aquele time da Supercopa, né? Nesses jogos mais cascudos. Ou ele vai dar chance para o Rodrigo. É, mas eu vou de vitória do Real Madrid, magra. Eu diria 1x0 Real Madrid.
1: Também.
0: Boa, eu também. Acompanho o relator também. Isso aí não tem muito o que sair, não. E o Barcelona, no domingo, fechando a rodada, encara o Levante. Levante de Valência, daquele aquele bacana que é o símbolo da cidade de Valência. É... Levante ali Tá ali, naquele velho meio de tabela ali, 13 lugar com 26. O Barcelona com 43 pontos. Bené.
2: O Barcelona também. É, eu acho que vai dar Barça, mas com. O Barça ainda tá tentando se entender um pouco, né? Com essas mudanças de comando e Você isso tinha, é né? absolutamente normal, isso acontecer. Mas é a tendência que o Barça tenha mais dificuldades nos seus jogos. Aqui, é como já vinha acontecendo ah, também então com o Valverde, O Barcelona
1: né? tá sentindo também a falta do Soares, né? Acho que é a peça fundamental ali o ataque. O Fati não... nos jogos que eu tenho acompanhado não tem.
2: Ah, é muito não, moleque. É, é, não
1: dá para esperar que ele decida, mas acho que está faltando ainda. Oh, aquele algo a mais, né? Vence o Barça. É, mas esse aí passou da Barça.
0: Então, boa. A gente vai agora com o prato alemão, que tá, tá mais para ele no negócio. Ó, o, Red, o Red Bull Leipzig, né? Saiu, saiu. Não é Red Bull. Não é, né? Nem é Red Bull Leipzig. É,
2: Rasenball. É, pois é.
0: Ainda falei M aqui, mas enfim.
2: O Leipzig... Ele tá... foi obrigado a mudar de nome. Ele só pode ter Red Bull quando tiver 30 anos, desde que a empresa entrou como é o caso do Bayer Leverkusen.
0: Boa, canedo aqui, ó. Bicho, isso aqui é uma enciclopédia. Cultura, né? Isso aqui é uma enciclopédia de futebol internacional. Vocês têm que ter o prazer de escutar o Vitor Canedo. Então, o Leipzig está com 40 pontos na primeira posição, o Bayer de Munique em segundo com 39, em terceiro o Borussia Mönchengladbach com 38 e em quarto o Borussia Dortmund com 36. Será ah, que
1: está na hora da, do bote do Bayer também? Será que está na bom, hora do bote bom, do Bayer? Dia.
0: Vamos, vamos já lá. deu
2: uma diminuída aí de uma já já acho que o Bayern ganhou Sim. humilhou o Schalke e o Leipzig perdeu o seu jogo para é, o Bayern o joga caixa. no
0: sábado sai para jogar fora de casa contra o Mainz o Mainz ali que está na zona de rebaixamento na zona de rebaixamento exatamente está perto da zona de rebaixamento Está com 18 pontos ali
2: tá da Bayern da Bayern, né? Sim, sim. Bayer mais de 2,5, mais de dois gols e meio no jogo, ou seja, no mínimo 3 gols no jogo, com vitória do Bayern Que isso? Esse é o um palpite completo oh, aqui.
0: <risos> Faz aquela fezinha. É. E, e outro jogo aí vai ser um jogo né, pela ponta aí, é o um jogo de 6 pontos, né? O famoso jogo de 6 pontos. O Lives recebe o Borussia Mönchengladbach.
1: Um empatezinho.
2: Ah, eu acho que o lápis volta a vencer. tô apostando. Timo Werner volta a marcar. Foi um jogo muito ruim do, da última rodada. O lápis fez um bom primeiro tempo. Depois, no segundo, apagou. Tomou a derrota. Então, acho é. que o lápis e, se recupera. E se
0: rolar
1: um empate, o bairro ganhar é, é o bairro. O Bahia assume. Né? assume a ponta, então, ó, eu mas aproveitar eu aproveitar o embalo. É a hora do bote do bairro. Né? Eu, 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 eu certo eu, de novo.
0: É isso aí. Eu acompanho o Bené <risos> também. O, o Bené e assim, até pelo trabalho do Marco Rose que é o técnico do Borussia Mönchengladbach, que passou pelo, aí sim, pelo Red Bull Salzburg e tal, passou pelo mais um grande técnico, eu estava conversando com um camarada meu que é torcedor do, do Borussia, que lá na Alemanha, o Borussia Mönchengladbach é chamado de Borussia, o Borussia Dortmund Isso. é chamado de Dortmund. E aí, o torcedor do Borussia e tal, e ele, ele falou que a torcida está muito empolgada com, com, com o trabalho, com a possibilidade assim, de brigar pelo título. Coisa rara, que assim, o Borussia Mönchengladbach é um time muito tradicional da Alemanha, mas foi ali, né, na década de 70, meados da década de 80, e depois uh, caiu bastante, então a torcida está muito empolgada. E acho que assim, é o fator confiança, acho que dá para arrancar um empatezinho com o Leipzig lá na casa do Leipzig. Bom, dei minha opinião aí. E fechando aqui, o poderoso campeonato francês, que tem, adivinha quem, como líder, né, obviamente, o Paris Saint-Germain com 52 pontos, 10 a mais que o Olympique de Marseille, e o Paris Saint-Germain, é, no sábado, recebe o Montpellier, Montpellier que tá na 13ª posição com 29. Acho que o PSG né? não tem é. não tem muito o que
2: passa, né? É... Mais de quantos gols, Vitor Caneda? Ah, podemos prever gol do Neymar aí. Gol do Neymarzinho. É. Mais de 3,5 no jogo? Não sei, eu, eu, eu acho que o PSG vence bem e o Neymar deixa o dele.
0: PSG sem Cavani, Cavani que tá para ser negociado, né? O Atlético Madrid interessado, mas o Chelsea também já mostrou interesse. É. Mas caminhando mais para o Atlético-Madrid, lembrando que semana que vem o nosso tema do podcast é justamente falar sobre essa janela, transferências. não
2: acontecer as... nada de extraordinário, deve ser a janela. É, se por um acaso é. tudo que
0: a gente falou aqui é Neymar vai acerta com o Barcelona sexta-feira, a gente faz um podcast <risos> especial antes de tudo isso. Mas não vai acontecer, o Neymarzinho vai ficar no Paraná-Saint-Germain. E a gente vai ficando por aqui também. Eu acho que é isso. Algum recado final, Vitor Canedo?
2: É, então, é justamente isso, né? Vender o nosso peixe aí da semana que vem, a gente vai falar da janela. Se você quiser saber de alguma contratação específica, algumas, Pablo Mari, torcedor do Flamengo, quer saber como pode ser o Pablo Mari no Arsenal, porque foi empréstimo com opção de compra, o Arsenal vai comprá-lo no meio do ano, como ele pode encaixar nesse time. Enfim, tem as contratações da Inter de Milão é... e tem outras movimentações aí que naturalmente vão acontecer no último dia.
0: Boa, Canedo. Bené, é isso.
1: Aquele abraço, até a próxima.
0: Show de bola, esse foi o Gringolândia 40. Foi... Sou Marcos Felipe, estava aqui com o Thiago Benevenuti, o Vitor Canedo. Semana que vem a gente está de volta, aquele abraço, até mais. Música